0: Vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Capítulo do número 5. A minha Bíblia está na página 184. 184. Versículos 6 a 8. que Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bem, pelo bom alguém se anima a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus, vamos abrir o coração, vamos nos deixar sensíveis perante o mover e a voz do Espírito de Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito eu sinto uma paz inexplicável uma paz inexplicável uma paz inexplicável sabemos que isto é fruto de sermos presos de esperança e neste momento Pai nós queremos ouvir não a voz do pastor da igreja queremos ouvir a tua voz queremos saber o que está aí dentro do teu coração Pai queremos conhecer as profundezas do coração de Deus por isso, Senhor, que no abrir da minha boca sejam as palavras, ó oh Deus, faladas por Ti, por intermédio dos meus lábios. E que os mistérios sejam revelados em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga, amém, amém <tos> e amém. Muito obrigado, Bispo. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a presciência de Deus, a determinação, a soberania de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a salvação no avivamento. Eu acredito, amados, que o avivamento de Deus pode salvar o mundo de destruição, como ocorreram em outros avivamentos. Eu preciso de lhe ensinar, de lhe passar, uma vez mais, o que é a palavra avivamento, o grande avivamento de Deus. Vamos pensar que no Novo Pacto, no Novo Testamento, não existe a palavra avivamento. Existem conceitos de avivamento, mas a palavra avivamento só é encontrada no Velho Pacto. E claro, como o Velho Pacto era a sombra dos bens vindouros, hoje nós não estamos mais numa sombra, estamos numa realidade, e você vai aprender que, o avivamento quer dizer, restauração, quer dizer renovação, quer dizer despertar na fé, levantar o ânimos da fé, e tudo isso, a restauração, a renovação, despertar Volto a dizer É para o povo de Deus Não existe Avivamento para os filhos do diabo O grande ponto é Que nós não sabemos Quem é filho de Deus que está lá fora Nós não sabemos O que sabemos É que Deus tem dito que tem muitos Lá fora dele No Rio, no Brasil e no mundo e que este povo que é dele precisa de ouvir a respeito do avivamento, então tudo que eu vou lhe ensinar e já estou lhe ensinando desde dezembro, está enraizado na teologia da graça, da sã doutrina, e basicamente você já está percebendo, que o avivamento é um sair do adormecimento espiritual, às vezes a pessoa pelo cansaço, pela rotina, pelo tempo que tem decorrido na obra de Deus, a pessoa às vezes adormece espiritualmente, e claro, para fazer um avivamento, só uma obra poderosa do Espírito Santo, porque é neste período que Deus derramará a sua presença gloriosa como nós nunca vimos na nossa vida. E eu entendo que este chamado é para que os salvos saiam da frieza e voltem a viver o primeiro amor, saiam do sono espiritual para viverem a alegria da sua salvação e você já está percebendo que isto é para a igreja é para a igreja e para os que ainda Deus não manifestou a salvação mas que o fará através desse tempo de avivamento o que Deus está querendo apóstolo que o seu povo experimente um novo sentido de vida você sabe, muitos cristãos, por erros cometidos, por passos equivocados, apagaram o Espírito Santo, nas suas vidas, entristeceram o Espírito Santo, o primeiro amor se foi, vida espiritual passa a ser um fardo, orar, nem imagino após, cantar, que os outros cantem por mim, então, o que, que Deus quer fazer, restaurar o primeiro amor, para que todos saiam do sono espiritual, sabe que a palavra sono espiritual, no original é morte espiritual, este avivamento está começando, aos poucos, dia após dia, através do nosso ministério, o Senhor vai levar ao conhecimento da igreja local, da denominação e das demais igrejas pelo Brasil afora. Só lembrando o que eu disse quarta-feira, porque é fundamental você ouvir isso, segunda de crónicas 7,14, ele diz, se o meu povo, Deus não está tratando com os filhos do diabo, ele disse, o meu povo, aqueles que, foram salvos, aqueles que se passaram por uma regeneração, aqueles que passaram por um novo nascimento, aqueles que saíram das trevas para a luz, das garras de Satanás, para as mãos de Deus, disse o meu povo, portanto não é todo mundo, é o meu povo, é o povo de Deus, disse, que se chama pelo meu nome, se este povo, se humilhar, se não for soberbo se não for vaidoso e, me, e começar a orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos o meu povo em maus caminhos a por, sim, temos muita gente aí eu lhe digo 60% do povo de Deus das igrejas no mundo hoje não estão mais nos bons caminhos de Deus então disse que se converter dos seus maus caminhos, começar a orar, me buscar é, se humilhar então, baseado nesse fato, esta é a condição que Deus estabelece eu ouvirei dos céus eu perdoarei os seus pecados do meu povo, eu perdoarei os seus pecados e aí a condição de sarar a terra está estabelecida chama-se o avivamento Sarar por quê? apóstolo? Porque o Brasil é um país doente espiritual. Você pode estar sendo envenenado pelas mídias sociais, pelos canais de televisão. Nosso país está hoje com orgias, com bebedices. Hoje na Vila Olímpica, de sábado para domingo eram sete horas da manhã Ainda tinha um baile Rave funk dun, 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 dun. Lá lá o povo em Orgias, bebedices, drogas Prostituição, sexo Oi, As pessoas não têm ideia Do quanto Deus está triste Com este país Então ele disse O meu povo E talvez você me diga apóstolo Sincero e honestamente Existem muitos sinais no Brasil de que o Senhor quer fazer um avivamento? No momento, não. No momento não há nenhum sinal. Continua. Corrente não sei de quê, fogueira não sei de quê, sabonete não sei de quê, sal não sei de quê, óleo que veio, continua. Eu estou no ministério há 43 anos, vou fazer agora dia... 7 de março quando eu comecei o ministério ah, já era isto já era isto que chamava o evangelho eu dizia, mas senhor, sal, óleo, a minha pergunta, é: essa gente que bebeu óleo comeu sal, varreu as ruas andou com palmas de palmeira fez todas as correntes do mundo possíveis de imaginar tem vida transformada? não foram salvos? não que único salve Jesus. Então, não existe neste momento um sinal a não ser o que Deus está fazendo com o nosso ministério. Não existe. Continuam as irmãzinhas na rua com roupa por aqui, pelos pés, dizendo que um coque, porque se não tem coque, Deus não opera. Ontem eu, falava, ontem, ontem eu falava com uma senhora E ela dizia Eu gosto mesmo é do monte Eu gosto mesmo é do sacrifício Eu nasci para isto E Jesus? Não está Então Abacuque Lembrando quarta-feira Abacuque 3.2 diz Tenho ouvido ao Senhor As tuas declarações e me sinto alarmado Aviva a tua obra ao Senhor Aviva quer dizer que 60% do povo de Deus está dormindo não pensa nem sequer em Deus, Bíblia, Igreja dízimos, ofertas evangelização, não pensa em nada veja, Abacuque diz, aviva a tua obra, Senhor no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faz a conhecida lembra-te na tua ira, lembra-te da misericórdia então diz, veja Abacuque Trezentos e poucos anos antes de Jesus, o perto de quatrocentos, ele já dizia a viva Já o povo judeu daquela época estava num sono espiritual. E o diabo pintando, desculpa a expressão acadêmica, não se levante, pintando e bordando com o povo. Eles iam para o exílio, pagavam o preço, voltavam do exílio, voltavam outra vez. Amado, o Senhor estava dizendo, aviva. Eu sei que Deus está querendo que nós todos tenhamos consciência de que Deus está profundamente ofendido com os pecados e o modo de vida dos cristãos, porque isso não é uma palavra para o filho do diabo, é para o cristão, para o cristão já salvo e aqueles que serão salvos em função do avivamento. Se você fosse ontem lá, na cidade olímpica, no rave, posso lhe garantir que tinha muito crente hoje, muito, que hoje não foi à igreja, porque acabou oito horas da manhã, não deu, se você for a praia agora da Barra, metade da praia são crentes, que Deus está longe deles, porque simplesmente, amados, hoje em dia, lhe digo isto com temor e tremor, nós vemos grande parte daquilo que se chama de igreja, afundada num estado de apostasia eu me lembro eu tinha um pastor muito meu amigo nem sei se já faleceu há muitos anos atrás, em Portugal era um homem muito conceituado, muito respeitado era das assembleias de Deus então era uma pessoa muito focada e de vez em quando nós falávamos nas minhas idas a Portugal e um dia ele me convidou para ir à igreja dele e eu fui para pregar e quando cheguei na porta da igreja tinha uma placa grande, um quadro dizendo, corrente de oração sexta-feira, distribuição de sal grosso domingo, óleo a quarta, -feira. eu disse, só um momento amado, o choro é de uma igreja tão séria, tão honesta tão grande e o senhor é um dos líderes aqui do Portugal, o senhor tem um um menu na porta da igreja. O que você quer comer hoje? É sal, é óleo? É o quê? Eu disse: o Senhor vai me perdoar, eu gosto muito de você, mas não vou pregar. Ah, não faça isso e tal. Eu acabei por ceder ao apelo, porque seria muito triste, ele já tinha anunciado a muita gente. Mas eu fiquei boque aberto. Como é que a pessoa se desviou? Da serenidade, da verdade, encaminhou-se. E eu perguntei, me digas aqui, por quê? Ele disse, não, porque tem lá um movimento, vai muita gente. Eu estou fazendo a mesma coisa para as pessoas virem para cá. Eu disse, Mas a igreja não é atraída. As pessoas não são atraídas pelo sal. Eu olho. Quem faz essa atração é o Espírito Santo, quem inclina o coração é o Espírito Santo. O Senhor quer montar aqui um esquema, um circo e olha, eu vou lhe dizer, nunca mais tive contato, porque uma igreja que entrou numa profunda apostasia, olha, então, nós precisamos de uma visitação de Deus, a nossa sociedade está muito doente, mas Deus tem muitos para salvar aí no meio da situação que se vive, Amós 5.24 diz, antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro, E lembrando o que eu disse na quarta-feira, Salmo 85, 6 e 7. Porventura não tornarás a vivificar-nos, veja, isto é o avivamento, tornar a dar vida para que em ti se regozije o seu povo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação. Então, eu sei que é um ato de ousadia o que eu estou fazendo hoje para o Rio, o Brasil e o mundo? Sei que o inferno está agitado, porque o principal foco no meio de tudo isto, é a salvação de vidas, e a saída do adormecimento, do sono, da morte, que é a palavra original grega, do povo de Deus já dentro das igrejas. Então, pastor, o senhor tem dito que no meio do avivamento Deus vai salvar? Esse é o objetivo? Sim, porque nenhuma ovelha se perderá. Pode-se perder uma ovelha? Não. Ele vai varrer a casa até encontrar a dracma perdida. Ele faz qualquer coisa para que uma alma seja salva. Então, vamos agora focar, aqui há sete minutos estamos ao vivo pela, com o Brasil nesta obra maravilhosa de Jesus, Ele morreu pelos fracos, pelos pecadores e pelos ímpios, diz em Romanos 5,10, porque nós, se nós, quando inimigos, ah, nós já fomos inimigos de Deus, sim, já fomos inimigos de Deus, na carne, éramos como os demais filhos da ira, na carne, diz, quando inimigos, o que, que Deus fez? nos reconciliou com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, já estamos na igreja, já passamos pelo novo nascimento, nós seremos salvos pela sua vida, veja, ele disse que mediante a morte de Jesus, nós fomos reconciliados, éramos inimigos, e esta é a verdade do Evangelho, que eu vou lhe explicar esta manhã, a salvação de Jesus, é para os fracos, os pecadores, os inimigos de Deus, que esta era a nossa posição, antes da nossa salvação, e não pensar que Jesus veio para salvar, os bonzinhos, Mateus 18,11 disse, porque o filho do homem veio salvar, o que estava perdido, olha, eu vivi 21 anos perdido dentro da igreja católica, pastor Robson, pastor Túlio, bispo Vladimir, pastor Moisés, bispo, químio, <risos> eu tenho todos os nomes na cabeça, então ele disse, ele veio salvar, aquele que estava perdido, eu estive perdido 21 anos, 21 anos, com Nossa Senhora de Fátima com São Judas Tadeu com idolatria, com confissão com procissão, eu nem sabia que existia Jesus e Deus foi permitiu um acidente e quando eu estava véspera de ser amputado chega o anjo e diz tu serás um pregador que levarás a palavra de Deus a volta do mundo ele me achou o que, é que eu fiz de esforço? eu só queria morrer Marcos 2,17 disse, tendo Jesus ouvido isto respondeu, os sãos os religiosos os santinhos não precisam de médico quem precisa de médico, são os doentes eu não vim chamar justos eu vim chamar pecadores então, a salvação é para os pecadores, para os inimigos. Agora, nós sabemos, à luz da graça de Deus, que estes são os eleitos, os escolhidos, os predestinados, que estão aí espalhados pelo mundo. E esta afirmação é muito forte, amados, muito forte. Cristo morreu para salvar os pecadores uau eu pensei que era para salvar os bonzinhos que dizem oh, eu sou merecedor pelo amor de Deus o vovó já era espiritista me passou essa veia eu gosto de um gongá, só faço bem só faço caridade ah, perdão se você não largar isso tudo, você não será salvo, porque Jesus disse que ele não veio para salvar os bons, os saudáveis, veio para salvar os pecadores, em Lucas 5:27 diz assim, passadas essas coisas saiu, saindo, viu um publicano chamado Levi, sabe Levi, o, o verdadeiro nome dele é Mateus, né? publicano Mateus, viu um publicano chamado Levi, Assentado na coletoria, e disse: Segue-me, e siga número 28. Ele se levantou, deixou tudo e seguiu, 29. Então lhe ofereceu, Levi, um grande banquete em sua casa. Numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus, os escribas, murmuravam contra os discípulos de Jesus e perguntaram: Por que comeis e bebeis com estes publicanos, com estes pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos, não precisam de médico, os doentes sim, versículo 32, eu não vim chamar justos, portanto a mensagem do Evangelho, não é para o justo, o bonzinho, o religioso, que se benza toda hora, que reza muitos rosários, não, não, ele disse, eu vim chamar pecadores, para que eles se arrependam, Paulo explicou isto, para que eles se reconciliem com Deus, então a salvação eterna, é oferecida por Jesus, apenas os pecadores, os ímpios, os fracos, que nós sabemos quem são, os predestinados, os eleitos, escolhidos, serão transformados, e eu vou lhe dizer amado, a única religião que salva pecadores é o cristianismo, única, todas as demais religiões dizem, se você for bom, se você for perfeito, você será salvo, e esta tem sido uma mentira que tem enganado os povos ao longo de séculos, Dizer que a salvação é para os justos, para os bons, vai anular o sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo nos lavou. Nós éramos como escarlate, vermelhos como carmesim, e ele nos lavou. Se eu disser que já sou branco como a lã e como a neve, não serve para nada o sangue de Jesus. Então, amados, não há salvação sem ser por Jesus por isso nós temos que dizer porque lá fora existem milhões e milhões de pessoas espalhadas pelos quatro cantos do mundo que precisam de saber desta verdade aqui os vizinhos, o bairro é, o município tem milhares e milhões de pessoas talvez no estado do Rio que precisam de saber quem é Jesus. E quando ouve uma pessoa dar testemunho, diz: Ah, pastor é tudo igual, isso aí só tem interesse em dinheiro. Não sei, sabe, as pessoas quebraram a cabeça de tanto pensar em que evangelho é isso que está aí fora, cargado de apostasia. Jesus disse isso em João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus. E, leia comigo, vamos alegrar o coração Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Ninguém vem ao Pai, senão por mim Então não há salvação através de outro caminho Pode acender vela, pode matar animal Pode se autoflagelar, Pode se macular e matular Pode fazer o que quiser Jesus disse, eu sou Atos 4,12 disse, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, diz que não existe outro nome, sim, mas Buda não é tão bonito, pastor, com aquela barriguinha, não, não existe outro nome, sim, mas tem um Shirvaz na Índia, não existe outro nome, não, mas tem o um Shantui, não existe outro nome, 1 Coríntios 16, 22 diz se alguém não ama o Senhor é o que? maldito quer dizer que nós temos um mundo cheio de pessoas que não amam Jesus e talvez não amem porque nunca ouviram explicar e ensinar a Bíblia de forma correta Pessoas que se cansaram do óleo, do sal, da corrente, da fogueira, pessoas que, sabe, e o problema é que havia um ministério só com isso há 45 anos, depois brigaram, criou-se um segundo igual, depois brigaram, criou-se outro, e hoje está aí, dominando a face da terra, mas que não tem Jesus. 1 Timóteo 2:5 disse, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Cristo, o Messias, Jesus Cristo, um só, não existem três, é um só, um só, versículo número 6, o qual a si mesmo se entregou, e se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, estamos fazendo isso, Passaram os dois mil e poucos anos, estamos no tempo oportuno de se explicar isso à sociedade. Desde lá no vértice da pirâmide, aqueles que mandam no Brasil, até a base da pirâmide, onde está o povão passando necessidades, passando fome, promessa de que. Um dia eu vou abrir poço d'água. Finalmente estão se abrindo poços d'água no Nordeste. Que o povo morreu de geração em geração sem água. Mano. Diz que ele se entregou. Um testemunho deve ser dado no tempo oportuno. Falar de Jesus Cristo, falar do caminho da salvação. 1 João 2:1 e 2: Ele diz, Filhinhos meus, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, um paracleto junto ao pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Só ele pode nos defender, versículo 2. Ele é a propiciação. Ele pagou por seu sangue e sua vida o preço dos nossos pecados. Não só dos nossos próprios, mas também do mundo inteiro. Qual mundo inteiro, após? O mundo da salvação o mundo é porque se fosse o mundo na sessão da palavra mundo, mundo então não precisava do evangelho, já todo mundo estaria salvo 1 João 5,11 este é o testemunho que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em quem? em Jesus, versículo 12 aquele que tem o filho tem a vida Aquele que não tem um filho, não tem vida, está na rave, tum -tum -tum -tum, está no cheirar cocaína, está no fumar crack, está numa bebida alcoólica, está na prostituição. Romanos 10, 9 diz, se quanto uma boca confessar Jesus como o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, tu serás salvo, é a confissão de que Jesus é o Senhor. Então o cristianismo é a única verdade. Todas as outras religiões não salvam. E agora eu vou lhe dizer uma coisa, segure: são mentira. Se não salva, são mentira. Cristo salva os indignos. Ele disse: Eu não vim para salvar os bons, os justos. Já estamos na televisão com o Brasil, bispo, por favor para que eu saúdo, os irmãos estão ouvindo e participando, em 5.500 municípios, bem-vindos vocês estão com a igreja evangélica Cristo Vive, apóstolo Miguel Anjo, então é, nós temos que entender meus amados que Cristo salva os indignos o que é que nós mereceríamos ou merecíamos para podermos dizer eu sou salvo, não merecíamos nada nós éramos inimigos dele estamos ao vivo, pode colocar aqui sim, estamos ao vivo para o Brasil todo, 5.500 municípios, graças a Deus por essa porta, vamos lembrar Roma, a igreja de Roma, o Papa diz, todas as pessoas boas serão salvas, todos os sinceros serão salvos, eles dizem, até aqueles que não conhecem Jesus, que não o confessam mas acreditam em qualquer coisa, diz o Papa, serão salvos, isso é uma aberração aí vem um outro segmento religioso lá do Oriente Médio da Ásia, o hinduísmo diz o Jesus que salva é o Jesus do hinduísmo isto é muito decepcionante eles dizem, Deus salva o bom Deus salva quem tem uma boa moral Deus salva o religioso isto é uma mentira espalhada por Satanás nenhuma religião salva olha o que religiões fazem Mateus 23 então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus fazei e guardai, pois tudo quanto eles disseram, porém não os imiteis nas obras, porque dizem e não fazem. Versículo número 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens cerimônias, vigílias, montes, sacrifício, paga o preço. Põem fardos sobre os homens. Entretanto eles mesmos com nem com o dedo querem movê-los os religiosos não pode tomar banho sem roupa, não pode usar perfume, não pode ir na praia, não pode ver televisão, não pode usar roupa, só lá comprido, só de mão comprida, só com o coco. são fardos sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos Aqueles que atam fardo, estão nos altares obrigando o povo de Deus a fazer coisas contra a Bíblia, não mexem nenhum dedo. E diz o versículo de número 15: 15, aí, aí, Ai de vós escribas e fariseus, religiosos, os bons, rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, Vocês às vezes paga milhões para televisão, rádio, para trazer uma pessoa para a igreja, e depois, o que que fazem os escribas fazer a lei? uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós, uau filho do inferno é, a vida das pessoas é muito sofrida com, a legal, com o legalismo com o judaizante versículo número 28 Assim também vós exteriormente Pareceis justos aos homens Mas por dentro Está cheio de hipocrisia e Iniquidade, está vendo onde Deus está trabalhando amor? Para que haja um despertamento Para estas verdades Não adianta eu por fora Parecer e dentro Ser cheio de hipocrisia e de iniquidade Cheio de soberba, de vaidades Não, não adianta, Deus não funciona Desta forma então Jesus veio salvar os pecadores, Jesus não veio salvar os bons, não existe na terra ninguém bom, diz em Romanos 3,10, como está escrito, não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busca Deus, versículo número 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inútil, não há quem faça o bem, não há um sequer, Então vamos voltar lá em Lucas 5:27. Nós estamos falando de Mateus, do Levi. Lucas 5:27 disse: Passadas essas coisas, saindo ele viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Você sabe que há uma história muito difícil entre judeus e publicanos? Quem eram os publicanos da coletoria? eram os funcionários de Roma do imposto de renda, então eles cobravam impostos por tudo, se os judeus importavam alguma coisa tinha impostos, se exportavam tinha impostos, se produzia tinha impostos, então os judeus chamavam os publicanos de filhos do inferno, todas as taxas, todos os impostos, os judeus odiavam, chamavam eles filhos do inferno, só que quando Jesus chegou, ele não viu o filho do inferno, ele viu um homem da salvação, que estava envolvido com coisas do infernais, que eles roubavam, se lo completavam, tiravam tudo do povo, então o que, que Jesus disse? segue-me, segue-me, e olha, o ódio do povo judeu com os publicanos era tão grande, que se um, publico, se um judeu não pagava impostos, sofria castigos, quebravam-lhe as pernas, por isso eles eram muito odiados, eles extorquiam, os impostos, os impostos extorquiam, eram a pior raça daquele tempo na Palestina, por isso você se lembra, antes de voltar outra vez a Levi Mateus, em Lucas 18, 11, diz o fariseu posto em pé, orava de si para si, eu com eu, meu, meu eu, eu, e dizia, oh Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, os roubadores, vê, está falando dos importes, né, dos publicanos, roubadores, injustos, adultos, nem ainda como este publicano, versículo de número 12, jejudo às vezes por semana, dou diz dízimo de tudo quanto ganho, o publicano estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia, ó oh Deus, eu sou um publicano, eu sou um homem que rouba impostos, mas se propício a mim pecador, versículo 14, digo vos que este, que se humilhou, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta, será humilhado, mas aquele que se humilha, será exaltado, então o pecador foi salvo, o religioso bonzinho não foi, porque Jesus não veio para os justos e sãos, ele veio para os doentes, então, quando ele disse, Levi, Mateus, siga-me. Você sabe, a pergunta que surgiu dos religiosos da época foi, mas como? Ele está mandando o pior dos piores? Segue-me. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração de Levi. Eu vou lhe dizer, Jesus conhece o nosso coração Jesus sabe porque que você está aqui Jesus sabe Porque ele conhecia o coração de Levi Ele sabia que Levi roubava na coletoria dos impostos Mas dentro dele havia um arrependimento Levi sabia que era injusto Levi sabia que era um pecador e olha o que aconteceu, o versículo de número 28. Jesus disse: siga-me. E ele se levantou e deixou tudo e o seguiu. Deixou tudo. Deixou a coletoria dos impostos. E ele sabia que ao deixar, não havia retorno. Então, aqui foi o grande avivamento na vida de Levi. O pior dos pecadores. Deus o virou do avesso colocou nele um novo coração uma nova vontade Jesus ressuscitou Levi e Mateus da morte para a vida das trevas para a luz da ira para a graça de Deus então Levi tinha agora um novo futuro ele perdeu a segurança material, porque os publicanos eram todos muito ricos, porque se o, completava com, se o completavam com o dinheiro do povo, não é muito diferente hoje em dia, claro, e, e ele era um homem com segurança material, mas quando Deus o virou do avesso, porque a obra não é aqui para dentro, é daqui de dentro para fora. Você sabe, Deus um dia me virou do avesso. Ele foi lá ao mais profundo do meu coração. Disse, Miguel, com as tuas rezas, o teu rosário, se benzendo usando uma placa bonita de São Judas Tadeu amando Nossa Senhora de Fátima acreditando em Maria você não será salvo então quando Deus fez isso Ele me tirou a segurança humana mas me deu a eterna que foi o que Deus fez com Levi ele ganhou o presente da salvação de Jesus Cristo ele entendeu que Jesus veio para salvar os pecadores versículo 31 disse respondeu-lhe Jesus os sãos não precisam de médico quem precisa de médico é o doente versículo 32 eu não vim chamar justos eu vim chamar pecadores então Levi sabia que estava muito doente espiritual Todas as vezes que ele roubava Como era um eleito de Deus sem saber Todas as vezes que ele roubava impostos Ele dizia, ai minha alma Mas eu não posso sair disto Só se vier alguém Que me vire do avesso Que me arranque Que me tire da mente e do coração Esses sentimentos diabólicos esse, esse sentimento do roubo, do furto, da bebedice, da orgia, só se Deus fizer isso, só se Deus existir, chegou Jesus, siga-me, Levi sabia que estava doente espiritual, ele era um grande pecador, e olha, ele só precisava, de uma oportunidade, foi aquela voz que disse, siga-me, follow me, siga-me, e eu vou lhe dizer, amado, pode ser aqui dentro do santuário, lá fora, é, há muitas pessoas adoecidas espiritualmente, como aquela irmã que me mandou no outro dia uma carta, eu, claro, sem, saber, sem dizer o nome, ele disse, meu marido me traiu, meu pai abusou de mim quando eu era criança, eu não consigo perdoar, eu estou querendo morrer, Deus tem que virar do avesso, as pessoas só precisam de uma oportunidade, é ouvir, siga-me, e diz o versículo 29, que Levi ofereceu um grande banquete em sua casa, que numerosos publicanos e outros, estavam com eles à mesa, diz que ele fez uma festa, a alegria dele era tão grande, o fogo do Espírito, Espírito Santo, estava incendiando aquele homem, pecador, ladrão, que corrompia a sociedade, quando ele ouviu o ele disse a minha oportunidade chegou, sabe, Levi, começou a dizer a todos os amigos, publicanos, coletores e prostitutas, e a quem andava no meio deles, eu sou um salvo, Jesus me salvou, eu abandonei tudo que era segurança financeira, agora tenho a segurança da eternidade, e ele disse, se Deus fez comigo, ele pode fazer com os meus colegas publicanos então ele disse, eu vou chamar os meus amigos para verem a obra na minha vida e quem fez esta obra ele honrou ao senhor dentro da sua casa e quem estava neste banquete os piores pecadores que eram os publicanos tinha ladrão, tinha corrupto, tinha prostituta, tinha uma galera tremenda, Jesus disse, é para vocês que eu vim, gente, eu não vim para aquela pessoa que está no monastério, rezando ave maria, cheia de graça, pai nosso, não, não, essas pessoas são, já estão justas, eu, eu vim salvar o pecador, o perdido, e no meio dessa galera, é, Levi disse, eu quero que eles estejam com o meu Salvador. Porque Jesus veio salvar um pecador que não tinha possibilidades de nada. Ele sabia que toda religião que ele aprendera aprender era falsa. Que não há salvação no judaísmo, não há salvação no islamismo, não há salvação no hinduísmo, não há salvação no catolicismo. É pela misericórdia que ele salva. E quando Jesus chegou à casa dele, era uma casa linda, tinha um pé direito de 12 metros de altura, tinha uma obra de arte, um quadro de Leonardo da Vinci, no outro tinha o Dedo de Deus de Miguel Ângelo, hum, tinha uns tapetes lindos feitos na Pérsia, na Arábia, cada um custava 15 mil dólares tinha umas palmeiras importadas de Miami, que custam sete mil dólares, a sua casa, tinha uma iluminação de candeeiros de cristal, vindos da Itália, a garagem tinha dois Ferraris, um Lamborghini, um Bentley, e um Fuscão, que era do porteiro, é? ah, com todo respeito, eu gosto muito de Fuscão, então, no meio da ostentação, ele ainda chegou a pegar no telefone, celular e, eu vou mandar um Twitter, eu vou mandar um Twitter, porque o que está acontecendo na minha vida, não é normal, pô, eu era odiado, agora ele está na minha casa, e quando Jesus chegou, viu um monte, aquela sala, a mesa deles, era para 40 convidados, tudo forrado de seda pura, um bordados da Índia, os tecelões árabes quando Jesus chegou ele disse, está vendo esses aqui do lado esquerdo são todos como eu eram todos, são todos publicanos, roubadores de impostos está vendo aquelas meninas lá, tudo prostituta está vendo aqueles caras lá, não tem jeito o caso de Jesus disse tem jeito por misericórdia ele entendia que todos estavam ali como nós somos barro e ele salvou amado. Efésios 2, 8 a 10 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, isto é um dom de Deus, olha, não é por obras para que ninguém se glorie versículo número 10 somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas é o momento do avivamento amados Ninguém é salvo por justiça própria Nenhuma religião, nenhuma tradição salva O tesouro precioso se chama Jesus A pérola de grande valor se chama Jesus E nós o amamos Nós amamos a Jesus Nós amamos a palavra Nós amamos a igreja Porque Ele nos amou Quando nós éramos pecadores, inimigos Recebemos a justiça por sua graça somos o que somos, pela graça do Senhor, um dia Deus nos viu, como viu Levi, sentado na porta do imposto de renda, e disse, Levi, siga-me, ele não hesitou, fechou a coletoria, entregou a chave, estou aqui Senhor, estou te seguindo, então, nós seguimos a Jesus, Jesus, ele fez uma obra que nenhuma religião Poderia fazer Eu sou um novo homem Você é um novo homem Você é uma nova mulher Somos novas criaturas As coisas velhas Passaram Levi só precisava de ouvir uma voz E essa voz Misericordiosamente Está saindo deste altar Para a tua vida eu queria te dizer, por favor, amado, não saia deste lugar, sem confessar com a tua boca, crendo com o teu coração, que Jesus Cristo é Senhor, se Ele tiver que te virar ao avesso, Ele vai te virar ao avesso, Ele não quer nada escondido, lá no recôndito do nosso coração, até porque esta palavra, ela é cortante, e ela vai até aos pensamentos, aos sentimentos do coração, ela vai lá no avesso, não saia deste lugar, porque o avivamento, passa pela salvação, de pessoas que, não sabem o que era a salvação, não sabiam o que era a salvação, e apenas, tinham uma vida espiritual, formal, eu sei que Deus trouxe alguém aqui esta manhã. Do outro lado, há muitas pessoas aprisionadas como Levi. Pecando, roubando, orgia, bebediz, prostituição, avareza, sodomia. Tem muito, muitas pessoas neste país que são de Jesus. Não sabem. Como Lídia a vendedora de púrpura de Tiatira, quando Paulo começou a falar, ela era muito religiosa, diz que o Espírito de Deus, abriu o coração, virou a ver sua vida dela, e ela compreendeu, o que Paulo dizia, e foi naquele momento que ela foi salva, eu sei que Deus tem um plano perfeito para esta manhã, para este dia, aqui dentro. Nós estamos chegando a 5.500 municípios. Quero mandar um abraço para Turbo Turbomilo, um abraço para as Zinzane, que dão força à nossa programação. Deus está chegando ao Nordeste, ao Sul do Brasil... Minas Gerais, Estado do Rio São 5.500 municípios Há muita gente presa pela religião Há muita pessoa presa pelo espiritismo Pela feitiçaria E não conseguem sair da coletoria Estão presos Quando a Bíblia diz Nós somos presos de esperança em Cristo Então, o que que precisam? Siga-me não dá para fingir de crente ou é ou não é por isso que Deus disse um grande avivamento, porque há um adormecimento na vida de muita gente aí fora, mas, quizás entre nós alguém, pastor é um fardo mais uma mensagem é mais um culto, Deus está te virando do avesso eu não sei porque estou falando esta palavra, mas isto aconteceu também na minha vida eu era um religioso, cara de religioso. O senhor padre que deu assistência à minha mãe quando o papai faleceu, eu tenho essa carta até hoje. Eu tinha 18 anos e 50 anos atrás. Olhei o seu filho Miguel e o vi com cara de anjo. E eis aqui um anjo. mas eu não poderia só ter cara de anjo, eu tinha que viver, o Evangelho, sem superstições, sem mentiras, sem amarras, sem a coletoria, estamos falando de coletoria como exemplo, Levi, Mateus sabia, estou roubando, estou prejudicando, estou me mas não tenho forças para sair desse negócio, tem toda a segurança material, Segurança material, fama, riqueza, isso tudo termina. O que vai para a eternidade é a nossa confissão, Jesus, Tu és o Senhor. Isso é que vai para a eternidade. Porque a Bíblia diz, ainda que morramos, viveremos. Então, Levi só precisava de uma chance. De uma oportunidade. E Jesus, quando olhou, ele viu o caráter de uma pessoa que estava arrependida. Ele era um pecador inimigo, uma pessoa doente. E Jesus disse: Siga-me. Ele poderia ter, tá, mas o senhor sabe, eu estou na carreira, vou me aposentar daqui a uns anos e tal. Tenho uma reforma muito grande, vou ganhar 50 mil dólares por mês e tal. Pô, deixa eu terminar a minha carreira primeiro, depois. Quando eu tenho que chegar ao topo dos publicanos, ele não fez. Ele, ele estava sem vida querendo viver. Ele disse, por favor, tira-me deste tremendal, tira-me do fundo do poço. Só que ele não tinha palavras. Que o diabo o aprisionava. Deus disse, siga então eu tenho três minutos para dizer, jovem você não entrou aqui por um acaso esta igreja não dá sal, não dá óleo esta igreja dá esperança, vida salvação perdão de pecados, é isso que o evangelho faz e talvez alguém tenha, que esteja aqui conosco ou do outro lado, possivelmente milhares e milhares de pessoas dizem não, mas eu sou católico, eu gosto do padrinho pai de Cis, eu sou porque eu vou aparecida você não é salvo, meu amor se você morrer você vai para o inferno Entrega a tua vida a Jesus curva-te renuncia talvez eu esteja falando com alguém muito rico Dono de fábricas, dono de muitas agências de Comércio, disto, aquilo Muito rico Está aí Sentado num sofá De couro importado Olhando para o seu copo do uísque E dizendo Não tenho razão para viver Como o Levi não tinha, como eu não tinha Como os senhores não tinham então avivamento começa com salvação se confessar com a tua boca então eu não quero ser prolixo nem insistir porque eu não vou te convencer de nada você sabe disso eu não tenho capacidade de convencer ninguém o que eu tenho é uma palavra que acabei de dar de vida se você entregar sua vida a Jesus você vai melhorar como homem como mulher você vai passar a dar valor à vida nós precisamos muito pouco para sermos felizes, mano. não precisa de ter uma Ferrari, isso é besteira, precisa ter razão, para acordar de manhã e dizer, uau, estou vivo, Às vezes basta um chinelinho Havaiana Esses que tem um, Umas pérolazinhas em cima, falsas Então, basta um chinelinho Um shortinho Pode ser poído, pode ser já cozido 30 vezes, não tem problema Caminhar na beira de uma praia Olhando um sol Claro, após a igreja, não é antes da igreja Pelo amor de Deus Sabe Ver um pôr do sol ver um, Olhar e ver como Deus te criou, como Deus criou a tua esposa, o teu marido, a tua família, a tua casa, agradecer por tudo que você já conquistou, por aquilo que você ainda vai conquistar, que você não vai desistir nesse ministério, amor. a tua língua vai mudar, a Bíblia diz, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem fornicava não fornica mais, então Deus, Deus, Ele, Ele, Ele vira do avesso, ele vai lá, as profundezas do coração, e é lá que está o problema, é na mente e no coração que está a nossa grande batalha Entrega a sua vida Jesus, pastor eu já tenho 12 anos aqui com o senhor, você vive a vida espiritual, de oração não faltam os cultos você está engajado, quer salvar almas, dá testemunho que às vezes a pessoa está numa rotina, meteu uma primeira e vai, carro automático, e não se lembra, do que é, deleitoso, estar na casa do pai, e às vezes, há coisas que ficam escondidas no coração, na mente, aquele grilo, ah, você não presta, você não serve para nada, você é igual ao teu pai, você é inferior você nunca vai ter nada, não vai conquistar nada, é lá o um diabo lá uh, soprando na mente e no coração siga você que está aqui pela primeira vez, Deus trouxe aqui por causa de um plano que ele tem siga destrava essa porta da coletoria isso não te leva a nenhum lugar a não ser sofrimento e vamos caminhar juntos você que está lá do outro lado, ligue para a nossa igreja Rio de Janeiro 021 3017 9090 3017 9090 3017 9090 tem o um telefone do um nosso whatsapp aí passando na sua tela Quem sabe nós temos pessoas, este programa, porque é satélite, então, chegando a esse mundo sul-americano, na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, na Colômbia, no Uruguai, esses países vizinhos, quem sabe há pessoas dizendo, poxa, eu pensei que ia morrer sem nunca ser feliz, sem nunca ser realizado, sem nunca ter um prazer de viver, e agora Jesus chegou à tua coletoria, come on, vamos, siga, entrega a tua vida a Jesus, faz um ato de renúncia, diz Senhor, eu renuncio, o pastor está falando coletoria, eu sei quais são os meus problemas, então eu renuncio a minha coletoria, o que me faz mal. Às vezes tem um homem muito agressivo, que maltrata a esposa, coitada, a esposa vive humilhada. Se abrir a boca, você vai ver o que, que eu te faço. Se contar para a tua família, eu vou matar a tua família. Tem gente lá do outro lado assim, ama, humilhada. Tem gente do outro lado nós estamos chegando ao Brasil todo, são 5.500 municípios, quem sabe, você aceita, essa violência sexual dentro da tua casa, de um padrasto que chegou, que agora você permite, que ele usa as tuas filhas, isso é uma coletoria, isso é uma prisão, isso é uma desumanidade, Jesus, vai fazer festa hoje em tua casa, amado, vai fazer festa, Aí, uma pergunta só para terminar, você está acreditando em tudo que eu estou dizendo? Mano? I hope so, eu espero, porque eu estou aqui hoje, como um preso de esperança, mano. amarrado da cabeça aos pés em esperança, não dá para fugir, não dá para pular desta esperança, Nós queremos ver maridos Pedindo perdão às esposas Esposas pedindo perdão aos maridos Filhos se reconciliando com seus pais Pais com filhos Noras com sogra com a Amado, tem muito blef Situações aí fora de vidas Nós sabemos porque os telefonemas chegam aqui à igreja Sim, Deus Ok o senhor está me dizendo, insista um pouco mais, eu não tenho capacidade, mas eu vou deixar mais uma vez a palavra, siga Jesus, pastor, mas eu sou um machão, eu sou, bato, quebro, Pss, amado, curva-te diante de Deus, eu também nasci pensando que eu seria um general de uma guerra, e hoje eu estou aqui, sem capacidade física quase Siga, entrega Pegue o seu orgulho, ó Um chuto para lá Essa arrogância De que faz, que bate, que faz Não bate nada, isso aí é tudo da carne Entregue a sua vida, seja humilde curve se E Deus te honrará <risos> E Deus te exaltará porque aquele que se humilha é exaltado Mas o que se exalta é humilhado Ele te ama com amor eterno amado. Ele te ama com amor eterno Jesus Cristo mudou Meu viver Jesus Cristo mudou meu viver É a luz Ilumina meu ser Sim, Jesus Cristo mudou Meu viver Você quer ficar do pé? Diferente hoje é o meu Coração Diferente Hoje é o meu Coração Diferente Que nos assiste pelas mídias sociais ou pela Com Brasil, se você entregou a sua vida a Jesus, faça-nos saber disto. Você é fruto deste ministério. Nós, daqui a pouco, estamos terminando a nossa reunião, mas eu sou um preso de esperança. Nós somos presos de esperança. E ninguém sairá daqui sem a certeza De que Deus agiu profundamente Alguns, Deus teve que virar ao avesso Para chegar lá A obra está completa Ele começa, Ele termina Ele tem o querer, Ele tem o realizar a bispa vai dar a bênção final, mas como nós ainda temos 15 minutos para o meio-dia, quem precisar de voltar à sua casa, fica em paz com os anjos de Deus, quem puder ficar mais um momento, nós vamos ainda cantar alguns louvores ao Pai, está bem? Bispa, a bênção final. Glória Senhor, vamos levantar as nossas mãos, obrigada Senhor, por esta palavra Senhor, que aviva os nossos corações Pai, nós saímos daqui Senhor, na expectativa, na esperança, no desejo, Senhor, de ver todos esses sinais, prodígios, milagres e maravilhas, Senhor, nas nossas vidas, Pai, porque nós cremos num Deus que é poderoso, nós cremos num Deus que cuida de nós, nós cremos no Teu amor, Senhor, e por isso eu te pedimos, põe os Teus anjos à nossa volta, livra-nos de todos os males, guarda-nos por onde passarmos, Senhor, porque nós cremos que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias. Saia daqui feliz, sentindo-se abençoado, porque Deus cuida de nós. Graça e paz. Amém.